0: Un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas había estado un poco desaparecida porque, la verdad, no había tenido tiempo de hacer otro episodio. Es que me tardo porque tengo que analizar cada caso y, pues, obviamente no les voy a decir como cualquier cosa. Entonces, por eso, no nada más no había tenido chance de darme el tiempo de analizar un caso, pero ya lo tuve. Y aquí hay un caso que ya analicé, que es el caso de Pedro... Eh, les había puesto en Instagram porque no sabía por qué tema decidirme. Puse una encuesta y el tema que ganó es cuando tenemos miedo a la confrontación o al conflicto. Entonces, por eso elegí esta carta, porque ustedes la eligieron. Entonces, pues bueno, se las voy a leer. Muchas gracias por su paciencia quienes estén aquí, por, porque creo que sí pasaron varias semanas. Yo creo que un mes sin que haya subido episodio. Pero bueno, es un buen break, eh, porque luego también... Siento que tanto episodio sí puede cansar. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y listos para volver a trabajar en nosotros, para aprender, para ver qué nos podemos llevar de la historia de Pedro. Así que les voy a leer su carta que dice así. Hola Isa, me llamo Pedro. Tengo 29 años y te escribo porque estoy harto de la gente. Siento que todos se aprovechan de mí. Es un problema que he tenido desde siempre. Soy el menor de cinco hermanos y en mi casa siempre fui el que hacía todos los favores. Mis papás siempre me pedían a mí las cosas, aunque mis hermanos no estuvieran haciendo nada importante. Me he estado acordando últimamente de muchísimas veces en las que mis hermanos hacían algún destrozo y me echaban la culpa, y no me atrevía a decir la verdad de que no había sido yo o que habíamos sido los cinco juntos. En carrera me fui a estudiar fuera y nunca aguanté mucho a mis roomies porque abusaban mucho de mi confianza y prefería salirme. Lo más que aguanté fue un año con la misma persona. Me pasó de todo. Me tenía que dormir en el sillón porque uno de mis roomies estaba con una chava en el cuarto que compartíamos, se comían mis cosas, a veces no me pagaban ciertos gastos que había que dividir entre todos, usaban mi carro sin preguntarme, cosas así. Me he quedado siendo amigo de todos porque ya que me salgo de ser su roomie, el enojo se me pasa rápido y en realidad creo que ellos nunca tienen problema conmigo. Mucho tiempo pensé que es que soy muy intolerante, pero me he dado cuenta que puede ser que me dejó que me pisoteen. Hace como dos años decidí ya de plano irme a vivir solo. El problema que hizo que me diera cuenta de todo esto es que hace como un mes y medio mi novia me cortó. Llevábamos casi un año de relación y un día me dijo que ya no se sentía igual. Traté de hablar con ella y entender qué había pasado, pero no me dio muchas explicaciones. Y como a las dos semanas, subió fotos con un chavo. Me metí al perfil de él y me di cuenta que llevaban como un año y medio andando. Fui el otro y ni cuenta me di. Platicando con una amiga al respecto, me hizo darme cuenta de muchas señales que no vi y de todas las formas en las que mi ex me había usado. Entendí por qué no subía fotos conmigo a sus redes. Me di cuenta que me había mentido diciéndome que no se llevaba bien con su familia para no llevarme. Muchas veces le ayudé a pagar cosas porque por la supuesta pelea con sus papás no le daban dinero. Y la peor de todas, le prestaba mi carro y su novio tiene una foto en Instagram manejando mi carro. Mi amiga me dijo que le dijera al novio. De todos modos, tenía muchísima evidencia, empezando por el carro. Muchas veces abrí la conversación con él en Insta y escribía lo que le quería decir, pero lo borraba. Nunca me atreví y ahorita ya no es opción. Un día, convencido por mi amiga, le mandé mensaje a ella pidiéndole algunas cosas que se quedó que eran mías. Al principio me respondió como muy indignada porque le estuviera pidiendo mis cosas y se enojó. Yo estaba muy incómodo, pero mi amiga me ayudó a responderle y la amenacé con decirle todo a su novio. Accedió y me mandó las cosas ese mismo día en Uber, pero al día siguiente ya estaba bloqueado de todas sus redes sociales y las de él. No sé si lo hizo sin que él se diera cuenta o si le inventó alguna historia de mí para que él me bloqueara también. Creo que perdí mi oportunidad de decirle algo a él y eso me hace sentir débil. No sé cómo hacerle para que la gente me respete y me tome en serio o que no sientan que pueden tomarse todas las libertades que se toman conmigo. Me siento muy ridículo, como si no fuera un problema masculino. En parte me sentí cómodo escribiéndotelo porque sé que esto es anónimo. No me atrevo a ir a terapia porque me da pena decírselo a alguien. Espero que puedas ayudarme. No sé qué pasos dar para ya no dejarme. Muchas gracias por tu tiempo, Pedro. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Estoy que me hierve la sangre con esta historia, cuando recién leí la carta y ahorita que la vuelvo a leer me enojo, me da mucho coraje todos los ejemplos que me escribió Pedro y, y digo puso muchos más la neta pero luego la carta iba a estar muy larga pero se si aplican durante el episodio les doy algunos más pero todos sus ejemplos me hicieron enojar un chorro como que me sentí muy desesperada de, de esas veces que estás viendo una película o una serie y el personaje principal va a hacer alguna cosa que sabes que no le conviene hacer y sientes la impotencia de que no te hace caso. Así me siento con todos los ejemplos. Me imagino todo lo que yo le diría a todas estas personas. Siento que es súper típico que nos pase eso, ¿no? Como que nuestro amigo o nuestra amiga nos cuenta de la persona que le hace sufrir todo el tiempo y nos frustramos porque no se aleja o nos cuentan que alguien les dijo eso algo y nos da impotencia que no se defendieron o que no dijeron lo que a nosotros en ese momento se nos ocurre que hubiera sido súper buena respuesta. Pero la neta, muchas veces cuando nos toca a nosotros dejar la relación disfuncional o nos toca defendernos a nosotros mismos, se nos olvida el coraje y la impotencia y sentimos miedo. Es más fácil que sintamos como, ay, pues nada le hubieras dicho esto, ay, pues nada más vete, cuando estás fuera de la situación. Definitivamente no a todo el mundo le pasa. O sea, sí hay mucha gente que es muy buena para confrontar y que lo enfrenta eso casi sin problema. Pero la verdad, al menos en mi experiencia, la verdad no conozco la estadística y... A ver, la voy a buscar. Pausa. Ya regresé y no encontré estadística, o sea, si la hay, al menos no la encontré, tampoco crean que le dediqué mil años a buscarla, pero no encontré, pero la verdad es que sí es algo muy común, el miedo a la confrontación es tipiquísimo, y a veces también pasa que es con ciertas personas o en ciertas situaciones, o sea, hay veces en las que somos muy buenos para confrontar, no sé, en una situación específica y en otra no, tipo, a nuestra pareja, nos es más fácil confrontarla pero a nuestras amistades no o a nuestra familia nos es más difícil confrontarla pero a nuestras amistades no o sea, como también depende y hay gente que simplemente lo generaliza o sea, que con todo el mundo le es difícil enfrentar el conflicto eh, Pedro no me lo escribió así tal cual en su carta y me encantaría saber qué siente y qué piensa cuando le ponemos nombre a lo que le pasa que es Miedo a la confrontación. O sea, él, él no escribe eso tal cual, pero sí habla de, creo que me dejo que me pisoteen, eh, estoy harto de que la gente se sienta como que puede tomarse ciertas libertades. Me pone todas estas cosas que al final, pues, vamos a llamarle miedo al conflicto. No estoy enfrentando, no estoy poniendo límites. Y digo así lo de ponerle el nombre, porque la verdad es que muchas veces veo a personas que le tienen miedo o es pues más bien pánico a la confrontación, y no tenía ni idea, o sea, así, así tal cual como Pedro que, que me pone, todas esas personas se aprovechan de mí, no entiendo por qué dejo que me pisoteen, hasta llega a dudar de si a lo mejor es que es intolerante, y, y no aguanta las cosas, no y, y se siente pisoteado cuando en realidad es algo X, entonces no sé, por, por eso pregunto, no sé qué tan consciente es él de que es miedo a la confrontación, por eso lo digo, por eso le pongo nombre, porque es, a ver, a lo mejor te están pisoteando o a lo mejor te estás sintiendo así porque no les dices que se están aprovechando, a lo mejor porque él no les dice que tal cola le molestó o a lo mejor porque cuando algo no le cuadra, como cuando su novia de un año no sube fotos con él a redes, no se hace caso para evitar conflictos. Tiene muchísimo que ver con los límites. Importantísimos los límites. Siempre, siempre son temas, siento. Es difícil poner límites, la verdad. Y en, en este tipo de casos, del miedo al conflicto, miedo a la confrontación, pues está muy involucrado el, pues no pongo límites, porque poner límites en mi cabeza es confrontar, en mi cabeza es conflicto. Y, y la verdad es que sí, muchas veces poner límites sí implica pues, confrontar, implica a lo mejor una discusión o así, y sí pueden llegar a convertirse en situaciones muy incómodas. Entonces me, me gustaría primero hablar sobre todo este tema de evitar la confrontación y el conflicto, y luego ya nos vamos más específico al caso de Pedro. Una conversación de estas en las que hay confrontación y conflicto y discusión es básicamente una conversación en la que están involucradas emociones fuertes o intensas. Eso no significa que a fuerza la conversación tiene que ser de gritos y golpes y terminar en que las personas involucradas se odian. Una confrontación puede ser tan pacífica como oye, no me gustó esta broma que me hiciste, te pido que no vuelvas a bromear así conmigo. Y la otra persona te puede responder no tenía idea que te molestaba, no vuelve a pasar y ya. Obviamente, muchas veces no son así de pacíficas las confrontaciones y eso puede ser una de las razones que nos lleva a tenerles miedo. O sea, también puede ser un, oye, no me gustó esta broma que hiciste, te pido que no vuelvas a bromear sobre eso conmigo. Y la otra persona te contesta que, ay, pues es que no aguantas nada y no sé qué. Y entonces ya se empieza a poner tenso, ya se empieza a poner incómodo, ya tienes que todavía como defenderte todavía más. O sea, entiendo que muchas veces puede escalar y eso es lo que queremos evitar. Hay que hacer una distinción muy importante. O sea, si tú me dices que no quieres decirle a tal persona algo que te molestó y yo te pregunto, ¿por qué? Lo más probable es que tu respuesta sea algo así como me da flojera el conflicto o me da flojera que se haga un problema o algo, algo por el estilo. Siempre es la respuesta que recibo casi. Para empezar, problema ya es. Porque ya estás molesto o molesta. Entonces, ese barco ya zarpó. Te guste o no, conflicto ya hay. Ahora, la flojera es un mecanismo de defensa. Nos da flojera lo que nos hace sentir incómodos. No es que te dé flojera el conflicto, es que te da miedo. Y si te vas más profundo, no te da miedo el conflicto. Te da miedo la incomodidad que el conflicto trae. Te lo vuelvo a explicar por si te perdiste, porque creo que está así un poquito confu confuso. La flojera en realidad es querer evitar incomodidad. ¿Y por qué quiero evitar la incomodidad? Pues porque me da miedo, me da miedo sentirla. Porque pues así como lo dice tal cual la palabra, se siente incómodo, no está padre. Si ante un conflicto no sintieras absolutamente nada, te daría igual, no te daría flojera. El problema es que este tipo de conversaciones, como ya dije, traen emociones fuertes o intensas, casi siempre de incomodidad, miedo, duda o... Y pues sí, de eso. <risa> y pues es difícil, es difícil elegir, sentir esas cosas. Es difícil decir, ok, voy a elegir sentir esta incomodidad. Pues no, no es algo fácil de hacer. Nada más que aquí hay un punto muy importante. Si necesitas la confrontación, o sea, si necesitas tener esta conversación con la persona, es porque ya estás sintiendo cosas incómodas. Por ejemplo, Pedro vivía con sus roomies y dice que a veces no le pagaban cosas que eran entre todos. Sí, es incómodo decir, hey, me deben la luz. Pero también es incómodo el enojo de que no te están pagando la luz. La única diferencia es que con el segundo, o sea, con el el de el, el enojo que tú sientes de que no te están pagando la luz, pues puedes fingir que no estás incómodo, porque tus roomies no saben. Y entonces, medio según tú, tratar de convencerte a ti mismo que todos estamos a gusto y pues se sordean, fingen que no, nadie está incómodo. Y ya, aunque la realidad es que tú te quedas con ese enojo y tú sí estás incómodo. Y va creciendo. Y eventualmente ya no aguantas vivir ahí. Genera resentimiento y mejor te tienes que salir. Así de incómodo es no confrontar. Entonces es, es como una bolita de nieve. O sea, yo quiero, yo, yo no quiero la incomodidad de enfrentarte, entonces me quedo mejor con la incomodidad que puedo fingir que no existe, pero estoy fingiendo si existe. Y de hecho se está haciendo más grande cada vez y va más grande y más grande y más grande hasta que digo sabes que no te quiero volver a ver en mi vida y me voy. Entonces, ¿de verdad te salvaste de la incomodidad o nada más elegiste otro tipo de incomodidad? Las razones por las que preferimos no confrontar con todo y lo incómodo que es quedarnos con el coraje y el enojo son muchísimas. Sin embargo, la mayoría tienen detrás la misma raíz. Miedo al rechazo. Me da miedo que si le digo a... De nuevo, usando ejemplo de Pedro, a mi Rumi que no use mi carro sin mi permiso, me vaya a rechazar, que vaya a decir que soy un ojete y ya no quiera ser mi amigo. Que está curiosa esta razón porque es como prefiero rechazar que sea rechazado, ¿no? Prefiero que a mí me moleste lo que hace y a mí me empiece a caer mal que yo caerle mal por decirle que no o poner un límite. Y digo, tiene todo el sentido del mundo, o sea, sentirnos rechazados duele muchísimo. Sentir rechazo hacia alguien, la verdad, no duele. O no duele tanto al menos. Y, y el problema que no consideramos es, para empezar, que el enojo se va acumulando. Y puede que de repente explotes por una mensada y no lo transmites de mejor forma, y la otra persona termina rechazándote todavía más intensamente, porque le hablaste horrible por una mensada, pero es que tú ya tenías la bola de nieve detrás. Tú ya tenías todo esto que no habías dicho, hasta que explotaste. Y además, el otro problema, además de que puede pasar eso, es que da mucha ansiedad. Aguantarnos las emociones y no sacarlas, sobre todo el enojo, da mucha ansiedad. Y, y puede llevar a que te rechaces a ti mismo o a ti misma, o sea, como de hecho veo que le pasa a Pedro, o sea, empiezas a imaginarte todo lo que podrías haber dicho y te sientes débil por no haberlo dicho, y te hablas feo, te dices que eres un menso una mensa por no defenderte y decir lo que quieres, y digo, digo menso o mensa por no usar lenguaje más fuerte, pero la neta, los ejemplos que me dicen en terapia son... Insultos súper fuertes hacia uno mismo por no haber dicho las cosas. Por no haber dicho, hey, la próxima vez que quieras usar mi carro pídemelo. Pedro mismo me lo pone, me da pena, me siento poco masculino. Entonces no estoy confrontando por miedo al rechazo y lo único que logro es rechazarme a mí mismo y sentirme ansioso además en el proceso. Esta razón del miedo al rechazo engloba mucho de lo que nos detiene a confrontar. Me da miedo que ya no quieran hablar conmigo, me da miedo que piensen que no soy buena onda, me da miedo que me vayan a criticar con otras personas o que sientan que, que estoy exagerando. No sé, ejemplos hay miles, ¿no? Pero al final, detrás de todo es, me da miedo, de una forma u otra, que me rechacen. En mi página, en somosproceso.mx, por si no la han visitado, la pueden visitar. Pero ahí tengo a la venta, eh, tengo dos manuales. Pero del que les quiero hablar ahorita es de uno que es eh, manual para explorar las emociones. Que es una guía en la que te llevo paso por paso a que puedas... Eh, pues a que veas qué puedes hacer ante ciertas emociones difíciles, ¿no? Está dividido en cinco emociones. Tristeza, miedo, enojo, plenitud y rechazo. Entonces... Si te identificas eh, identificas con esta parte del rechazo y, y te pasa que, que como que seguido te sientes rechazado, rechazada y no sabes qué hacer con eso, este manual te puede ayudar a entender un poquito más qué es esa emoción que te está queriendo transmitir y vas a ver muchas opciones que tienes cuando la sientes para que la vivas de una forma más funcional y, y la sanes más. Nada más era una pausa ahí informativa si, si te interesa, vea somosproceso.mx y con el código PODCAST te va a dar un 20% de descuento y puedes trabajar más esa parte del rechazo. Pero bueno, esa es una razón, esa es la más común que yo escucho. Y, y la otra razón muy típica, que digo, a veces pueden ser todas las razones combinadas, ¿verdad? Lo, también somos seres muy complejos, pero otra razón muy típica es porque así aprendimos. O sea, puede ser que en tu experiencia confrontar es riesgoso, o en tu experiencia a lo mejor decir que algo no te parece terminaba literalmente en violencia, puede que en tu casa si no hacías todo lo que se te pedía sin quejarte, se te castigaba con algún tipo de violencia, a lo mejor te golpeaban literal, o te aplicaban la ley del hielo, o no te daban de cenar, no sé, puede que lo hayas aprendido de esa forma, o también puede que lo hayas aprendido indirectamente, o sea, a lo mejor se te reconocía siempre que hacías lo que los demás querían y si decías que no, no necesariamente había violencia, pero no había reconocimiento. Entonces aprendiste a hacer lo que los demás quieren, aunque no sea lo que tú quieres. Porque de esa forma obtenías reconocimiento, que es algo que para todos es importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos chicos, es muy importante el reconocimiento de nuestras figuras paternas y maternas, ¿no? El otro día con alguien estaba explorando este miedo a la confrontación y nos dimos cuenta que a ella, por ejemplo, le pasa que siente que estorba, siente que exigir cosas o poner límites hace que nada más sea un peso para las demás personas, como si sintiera que no merece exigir o pedir y entonces no lo hace. Si no estamos seguros de nuestro valor en el mundo, es difícil permitirnos exigir algo o poner un límite. Es difícil decir hey, ¿me deben el dinero de la, de, de la luz? Por ejemplo, si, si siento que soy como un estorbo o que me están haciendo un favor al dejarme vivir aquí porque nadie quiere vivir conmigo. Si me explico, también puede estar muy relacionado a temas de autoestima y de sentir que valemos y merecemos cosas. Definitivamente una parte muy importante de todo, como siempre, es darnos cuenta si es algo que nos pasa. Porque como les digo, a veces ni siquiera estamos seguros de, de por qué nos pasa, o sea... Como que nos, nos pasa así como... <ríe> estoy diciendo mucho pasa. Pero algo así como a Pedro, ¿no? Como eh, estoy harto de que me pisoteen, estoy harto de todas estas cosas, pero en sí él no le puso el nombre de Evito el conflicto. Entonces, por si más o menos te identificas, pero no estás seguro o segura de si esto es algo que te pasa, te quiero dar cuatro señales de que te cuesta enfrentar el conflicto para ver si pues si te identificas, ¿verdad? Entonces... Número uno, primera señal, evitas. Te pasa seguido que piensas en que le quieres decir algo a alguien, pero te dices a ti mismo o a ti misma que no encuentras el momento adecuado para hacerlo, o de tanto que lo pospusiste dices que ya pasó hace mucho ya no viene al caso mencionarlo, y entonces de alguna forma u otra encontraste la manera de evitarlo, de no decir eso que tenías ganas de decir. Otra señal, número dos, es que te paralizas. Cuando alguien te confronta, cuando alguien te, te pone un límite o te dice que algo que hiciste no le pareció o lo que sea, cuando hay una confrontación porque alguien la empezó, no porque tú la hayas empezado, porque tú no las empiezas, pareciera que tu mente se pone en blanco, no se te ocurre qué decir, puede que, que hasta sientas pánico. Y es muy común que te quedes pensando durante días o hasta semanas en la conversación y todas las cosas que te hubiera gustado decir que no se te ocurrieron en el momento. Te paralizas y después ya se te ocurre todo lo que hubieras podido decir. Y pues no, no lo dijiste, ¿verdad? Porque ya pasó la conversación. Otra señal, una tercera señal es ansiedad. El, el miedo a la confrontación no significa que no tienes cosas que decir o enojos que sacar. Significa que te los aguantas con tal de evitar el conflicto, pero el enojo, las palabras que no dijiste ahí están, nunca las sacaste. Y eso genera mucha ansiedad. Y una cuarta señal es aislamiento o intolerancia. Como te cuesta expresar lo que te molesta o poner límites por miedo al conflicto, empiezas a generar resentimiento hacia las demás personas y te pasa que la gente te harta. Tienes rachas en las que no toleras a alguien y mejor le evitas o tienes que alejarte de las personas a ratos porque sientes como una especie de enojo, resentimiento hacia ellos o ellas y todo es porque pues, no lo estás sacando. O sea, no estás poniendo tus límites, no estás expresando las cosas y te quedas enojado o enojada con estas personas y te hartan. Entonces... Estas son cuatro señales muy típicas y muy sencillas, eh, pues muy sencillas de identificar en personas que no comunican las cosas por miedo a que haya conflicto. Entonces, si te identificas con estas cuatro señales, probablemente esto es algo que te pasa a ti y es muy importante trabajarlo. Al final la pregunta de Pedro es como qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué paso seguir para trabajar en esto? Entonces no teman, obviamente vamos a llegar a eso. Pero ahorita quiero ya hablar un poquito más específicamente del caso de Pedro porque el, el caso de Pedro está como muy particular en, en unas cosas. Entonces, pues bueno, como siempre, quienes ya han escuchado otros episodios saben que hago preguntas a quien me escribe la carta para darme una idea completa de la situación. Y la verdad es que creo que a Pedro es a quien más preguntas le he hecho. Tenía muchas dudas. Y muchas de sus respuestas siento que pueden ayudar a explicar muy bien su caso. Entonces, eh, quiero hablar sobre todo de la primera pregunta que le hice, porque se me hace que explica mucho, o al menos a mí me dio mucha luz, pues. Y la primera pregunta que le hice es que eh, en su casa, siente que esto pasaba desde su casa, no que todos los favores se le pedían a él y a sus hermanos no. Eh, lo, lo que quería entender es qué pasaba si decía que no, o sea, qué que hacía que él tenía que hacer todos los favores, ¿no? Y les voy a leer lo que me respondió tal cual. Me contestó. Desde que yo tenía seis años, hasta como los 16, mi mamá estuvo entrando y saliendo de hospitales por una enfermedad autoinmune que la dejaba sintiendo muy débil. Entonces, mi infancia siempre estuvo marcada por tratar de ayudar a mi mamá en todas las cosas de la casa y demás. Yo creo que por ser el más chico, estaba en casa mucho más y hacía todo con ella. Creo que nada más nos acostumbramos a que yo era quien iba a ayudar a mi mamá porque siempre lo hice. Cuando tenía 16, ella cambió de tratamiento y ha mejorado muchísimo. Ya no es tan común que haya que hospitalizarla, pero en general sí está débil y se cansa rápido. Al final es una enfermedad que no se cura, se, se controla hasta ahora. Y creo que nunca me he sentido con el corazón para decirle que no si me pide algo. Además, me siento especial de ser en la primera persona en la que piensa si necesita algo. Y digo, la verdad mi mamá es muy luchona y si no lo hago yo, lo va a hacer ella. Prefiero hacerlo yo. Entonces esa fue su respuesta. Y pues hermoso Pedro, ¿no? Como que me da mucha ternura su relación con su mamá. Y, y su respuesta se la leí así tal cual porque, o sea, está muy claro. Bueno, a mí al menos me pareció muy claro y digo definitivamente que Pedro vea cómo escucha esto este análisis que, que hice y definitivamente si, si no se identifica me puede decir, pero se nota mucho que, es, que esta dificultad para confrontar es aprendida. Aprendió a no angustiar a su mamá y además tuvo un constante reforzamiento positivo respecto a no poner límites. Decirle que sí a su mamá para él era lo máximo. Se sentía como que la estaba ayudando, como que le ayudaba a sentirse mejor. Se siente hasta especial cuando la mamá piensa en él para pedirle las cosas. Es un reforzamiento positivo muy importante. Sie siempre se siente de cierta forma necesitado y útil mientras diga que sí y mientras no hubiera confrontaciones porque esas angustiaban a su mamá y eso entonces ya no era útil, ya no funcionaba. Cuando se va a carrera y ahora vive con rumis que le piden o, o toman literal estas cosas de él, Pedro se sigue comportando como en su casa, sin límites y sin querer incomodar a alguien más. El problema es que no todas las personas son su mamá enferma. No todas las personas están frágiles y en necesidad de que les ahorren la angustia. Definitivamente suena que su Rumi que le agarraba el carro no necesitaba que le estuvieran ahorrando estrés. Básicamente, Pedro hace en todas partes lo que le funciona en su casa. Y es muy común que hagamos eso. Es muy común que generalicemos situaciones y nos comportemos en un lugar como nos funcionaba en otro. Sobre todo en nuestra casa. Eh, algo común en situaciones en las que un familiar requiere de atenciones especiales es que sentimos que son tantas y son tan importantes sus necesidades que las nuestras son pura chiflazón o sea si mi mamá enferma me pidiera el súper y yo quería ir a jugar fútbol con mis amigos es por chiflado que elegiría ir a jugar fútbol no ella al final del día está enferma no es porque no quieres porque no puede Nada más que a ti te ayuda a jugar fútbol con tus amigos. Te desestresa, te ayuda a crear relaciones más íntimas con ellos. Es deporte, es bueno para el cuerpo, duermes mejor. Entonces, para ti también, de cierta forma, es una necesidad de ir a jugar fútbol con tus amigos. Y el que alguien tenga necesidades más ruidosas, no significa que las nuestras están calladas. No, no sé si... Se me ocurrió ahorita esto, pero... A, a veces uso esto de ejemplo y se me ocurrió ahorita como buen ejemplo. O sea, no sé si han volado alguna vez quienes me estén escuchando, pero en los aviones, cuando te están explicando los procedimientos de emergencia, te dicen que si se pierde presión en la cabina, van a caer unas como mascarillas o máscaras de oxígeno para que te la pongas y puedas respirar. Y siempre te dicen, o sea, siempre es... Primero coloca tu propia mascarilla antes de asistir a alguien más. Entonces, si vas con un niño, si vas con una persona, no sé, de la tercera edad o alguien que batalla, primero te pones tu mascarilla y luego se la pones a tu hijo o a tu hija o a quien sea, ¿no? Pedro y quien sea que se identifique con Pedro. Primero pónganse su mascarilla antes de asistir a alguien más. Porque si no, nada más se van a quedar sin respirar los dos Poner un límite o confrontar sería, mamá, fíjate que tengo juego de fútbol, ¿te parece si voy saliendo? O oh, mamá, fíjate que tengo juego de fútbol, podría ir a alguno de mis hermanos? O podría pedirlo a domicilio? O podría ir mañana? O sea, confrontar no es, no, y te odio por pedírmelo y nunca me vuelvas a pedir nada en tu vida. No, no, para nada. También llegar a acuerdos es poner límites, llegar a acuerdos es... Es decir lo que quieres, lo que necesitas, ¿no? Entonces, si no estás viendo por tus necesidades y nada más estás viendo por las demás, si no estás poniéndote tú tu mascarilla antes de ponérsela a alguien más, no van a respirar los dos. Porque lo único que pasa es que empiezas a resentir a esa persona y eventualmente te vas a querer alejar. O vas a acumular enojo y vas a explotar y eventualmente una situación va a ser peor de lo que hubiera sido. No termina siendo positivo para nadie. Quiero hablar un poquito más del tema de la novia. Bueno, de la ex. De la ex. Qué bueno que es ex. Qué, qué terrible situación. O sea, se me hace horrible. O sea, me dio mucho coraje leer lo que la ex hizo. Me imagino que fue un, un shock muy fuerte darse cuenta de que... Había sido el otro, como lo puso él. Y todo el coraje, ¿no? De, de, de todas las formas en las que ella lo usó y demás. Y, y al, algo que se me hace muy importante que pone es que se fue dando cuenta de todas estas cosas hablando con su amiga, ¿no? Y, y es que a veces es más como un... No es que no me había dado cuenta, es que todo lo pasaba por alto. Se me hacía raro que no quería subir fotos conmigo, pero pues lo pasaba por alto, ¿no? Eh, me llamaba la atención esto, pero pues lo pasaba por alto porque no me atrevía a decir, oye, no me gusta que no subas fotos conmigo, quiero entender por qué, o me siento inseguro con esto, quiero quiero hablar de eso, ¿no? Quiero mejorar esta parte de nuestra relación, Eso es al final un tipo de confrontación y da mucho miedo porque te arriesgas a que la persona te rechace, te arriesgas a que la persona se vaya, ¿no? Entonces creo que ahí pudo haber habido, sí, 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 pudo haber, pudo haber nada más, yo creo. <risa> pudo haber mucho miedo a que la ex lo dejara y desde ahí no decía nada. Se aguantaba todas estas cosas que le parecían raras. Que ahora que ya terminó la relación y que pues ese miedo ya no está porque eso ya pasó, ya le es muy obvio, ¿no? Casi siempre en este tipo de situaciones no es que no lo habías visto cuando estabas en la relación, es que lo habías pasado por alto, lo habías minimizado, habías hecho malabares con tal de no mencionarlo porque no querías confrontar, porque no querías enfrentarte con el miedo de que a lo mejor la otra persona te podía rechazar. Se me apachurró el corazón leyendo que siente mucha vergüenza, que siente que es un tema poco masculino y toda. pues toda la vergüenza que siente respecto a este tema, porque pues me ternura, como que pues la, la, que debería sentir vergüenza es ella. Pero. Pero sí pasa, la verdad. Es, es como si en este tipo de situaciones en donde una pareja o una persona nos engaña de esta forma tan pues tan... ¿cómo se llama? O sea, tan, no sé, tan sin escrúpulos. No sé cómo se diría, pero está impresionante lo que hizo la ex, la verdad. Pero es como si te estafaran. Y no sé si alguien aquí lo han o la han estafado. A mí ya me han estafado dos veces, no una. Y se siente bien feo, la verdad. Te sientes muy ridículo, muy ridícula. Te sientes como como que te hicieron mensa, te sientes tonta de que no te diste cuenta, te... aparte sientes que como que invadieron una parte de ti y tú, y tú dejaste que la invadieran, ¿no? Porque tú caíste, o sea, al final cuando es una estafa es, yo te di el dinero, yo hice esto y, y pues era mentira, te lo llevaste. Entonces, it... ay sí, te sientes muy ridículo, bueno, muy ridícula yo. Y... Y me da la impresión que es un poquito la, la experiencia que está teniendo Pedro con esto. Es como si ella lo hubiera estafado y, y se siente tonto por no haberse dando, dado cuenta. Le da mucha vergüenza que no se dio cuenta. Y más cuando empieza a, a partir de esta situación a ver la acumulación de situaciones en las que por no confrontar o por no decir las cosas, pues ha quedado como el usado, ¿no? Como al, al que estafaron. O sea, creo que es la acumulación de todas las situaciones en las que se ha dejado a lo largo de su vida que lo tienen sintiéndose débil, como si por débil me dejé y por débil me usaron. Y nada más como que si le quiero decir a Pedro y a quien sea que se identifique con la situación de Pedro o a quien sea que hayan estafado también. Qué feo es que te estafen, pero... Eh, no, no, no es que seas débil. Es que es algo que aprendiste a hacer. Es algo que te funcionó en su momento. A lo mejor a Pedro en su casa sí le funcionó porque le ayudaba más sentir que estaba ayudando a su mamá a sentirse mejor que confrontar. Nada más que ya, ya no está en su casa y ahora toca aprender nuevas herramientas para enfrentar estas cosas, pero no, no es debilidad. De hecho, venía de un lugar de mucha fortaleza, de un niño de seis años, desde los 6 hasta los dieciséis, chiquitito, teniendo suficiente fortaleza para apoyar a su mamá en una situación así. Cero se me hace que viene de un lugar de debilidad. De hecho, se me hace de, de que viene de un lugar... Que muchas personas ni siquiera tienen que, vivir, o sea un niño de seis años no tendría por qué vivir eso y así le tocó a él y él se levantó a su papel e hizo lo que tuvo que hacer para apoyar a su mamá y eso se me hace una cosa muy fuerte de parte de él y, y creo que quien sea que encuentre dónde aprendió esta parte de no poner límites esta parte de no confrontar puede darse cuenta, va a, va a poder encontrar que es una forma en la que se adaptó a esta situación. Y adaptarnos a una situación requiere muchísima fortaleza. Entonces, nada más es, no nos hemos detenido a aprender qué es lo nuevo que necesitamos en, en esta nueva etapa de vida en la que estamos, en esta nueva sita, situación en la que estamos, en donde ya podemos confrontar y no pasa nada. O bueno, sí pasa algo, pero no pasa lo que nuestro lo que pasaba antes, ¿no? O sea, si por ejemplo lo aprendiste por vivir una situación de violencia en tu casa en donde confrontar se respondía con violencia, dime tú si no es fuerte sobrevivir una situación así. No, no es de débiles sobrevivir una situación de violencia en tu casa. Y si es porque era esta forma en la que te reconocían y si hacías todo y acatabas todas las reglas sin nunca decir que no y era como te reconocían, tampoco me parece débil, me parece que es más como la necesidad básica del ser humano, del de reconocimiento de nuestros papás y de nuestras mamás. Entonces, entiendo de dónde viene esta idea, entiendo el sentimiento, porque lo he sentido, les digo cuando, cuando me estafaron, qué horror. Pero... En realidad no, no es de débiles, es algo que, aprendí, que aprendiste a hacer, que te funcionó en una situación determinada y toca ajustarnos a la nueva situación en la que estamos. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, vamos a pasar a responder la pregunta de Pedro. ¿Qué se puede hacer cuando le tenemos miedo a la confrontación? ¿Cómo podemos eh, arriesgarnos más al conflicto y a decir las cosas que están en nuestra, en nuestra cabeza y en nuestro corazón? ¿no? Primero que nada, una parte muy importante para poder empezar a confrontar es responsabilizar a cada quien de lo que le toca. Entonces responsabilizar a las demás personas de sus propias emociones y responsabilizarnos nosotros de las nuestras. Si yo te digo, oye, me gustaría que si quieres usar mi carro me lo pidas y eso a ti te molesta, eso es tuyo, no mío. Tú tienes que lidiar con tu molestia de que yo te ponga ese límite. Porque, digo, al final, mientras no estés violando derechos humanos, en realidad cada quien es responsable de lo que siente. Entonces, si a la hora de que tú dices, oye, este chiste que hiciste no, no me gustó, te pido que no lo hagas, y la otra persona se lo se pone triste o se enoja o lo que sea, pues esa persona va a tener que lidiar con esas emociones y te puede decir como, ay, me molesta que me, que me digas que te, lo, que te lo tengo que pedir, y no sé, a lo mejor te dice, porque yo no te digo que me pidas tal cosa. Y entonces pueden empezar una discusión, ¿no? Como pueden empezar a debatirlo, como bueno, pero yo sí te lo pido. Aunque tú no me lo dices, yo te lo pido. Y a mí así me gusta hacerle con las cosas de cada quien y bla, bla, bla. no Pueden tener una conversación, pero al final es... Las emociones de las demás personas no son nuestras y nuestras emociones no son de las demás personas. Cuando tú te responsabilizas de tu enojo, de me enoja demasiado cagar mi carro... Puedes decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Esto me está enojando. eso es, El enojo siempre nos dice que tenemos que poner límites. Entonces, ok, ¿qué límite tengo que poner? Lo pones. La otra persona, su reacción, su emoción es de esa persona y esa persona tiene que elegir qué hace ante eso. Entonces, primero que nada, cada quien... Esa parte, ¿no? Ahora... Eh, otro punto muy importante. Flexibilidad. O sea... Todo esto de poner límites, de confrontar, del conf de, de enfrentarnos con el conflicto, es un proceso. O sea, no va a ser como que, ah, ya mañana voy a confrontar a todos y siempre voy a decir lo que pienso. No, así no funciona. Es, es lento, es un proceso lento y, y empieza poco a poco, sé flexible. O sea, si por ejemplo, ahorita hay algo que le estás, te estás muriendo por decirle a alguien y nomás no te atreves porque según tú no encuentras el momento adecuado y no sé qué, o ya pasó mucho tiempo o lo que sea, y no te atreves. Eh, a lo mejor te puede ayudar a escribírselo, tipo, se lo puedes literalmente mandar por mensaje, o a lo mejor te puede ayudar a escribir una carta para que vayas como empezando a sacarlo, y entonces le puedes leer la carta, o literal le puedes dar la carta, o se la puedes mandar por mensaje, o lo que tú quieras, o sea, mucha gente dice, es que es algo que se lo quiero decir en persona, pero entonces en persona nunca se lo dicen, pues por mensaje, o sea, si por ahora como puedes hacerlo, como puedes confrontar es por mensaje, se vale, está bien, mucha gente dice, es que se malinterpretan los tonos, y no sé qué, pues, o sea, eso ya, ya, ya podrás como platicarlo también por el mensaje. Si me explico, o hasta puedes especificar el tono, ¿no? De que, a ver, no 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 te quiero decir, digo, no lo pongas en mayúsculas, ¿no? No estoy gritando, te lo estoy diciendo, o sea, no sé. Creo que puedes hacer muchas especificaciones para que se entienda tu tono y así tengas la flexibilidad de, ok, estoy empezando a confrontar aunque sea por este medio a lo mejor eventualmente podría hacerlo en persona, que es lo ideal y es como, como pues no se malinterpretan las cosas, en teoría, ¿verdad? Porque lo, también en persona malinterpretamos, pero bueno, eh, este pues está bien, o sea, hazlo poco a poco, no, no tienes que arrancarte ya a hacerlo así, porque no vas a poder, <ríe> o sea, al, al final sí es de ir tomando escaloncitos. Entonces, paciencia y flexibilidad. Ahora, en cuanto al miedo al rechazo y esta parte que nos paralizamos, ¿no? Que tiene mucho que ver con el miedo. O sea, el, la parálisis es como una reacción del miedo. Este Es importante empezar a trabajar este miedo al rechazo, como que explorar mucho de dónde viene. O sea, ¿en qué situaciones de tu vida has sentido este rechazo? Supongo, supongo, ya podrás ir viendo tú cuando lo explores, que estas situaciones que te tienen sintiendo rechazo... Están muy atadas a veces en las que dijiste lo que pensabas o lo que querías y, y confrontaste y pusiste límite y entonces eh, experimentaste rechazo. Entonces habrá que sanar muchas de esas situaciones y para sanarlas primero hay que verlas. Entonces literalmente siéntate y analiza, de preferencia escribiendo, siempre ayuda mucho escribir o si no puedes ir a terapia y platicarlo con un terapeuta o una terapeuta o Puedes platicarlo si quieres con una amiga, un amigo tu pareja, quien, quien, con quien quieras, explora la parte de dónde recuerdo haberme sentido rechazada o rechazado por decir lo que pensaba o lo que quería o lo que necesitaba o por decir que algo me había molestado. O sea, ¿dónde? ¿Dónde aprendí eso? Esa es una pregunta muy importante para este proceso porque es es, es una raíz muy importante. O sea, es un momento que te impactó mucho. Pueden ser muchos momentos, no uno, que te impactaron mucho y te llevaron a sentir este pánico, a decir, oye, eso que hiciste no me gustó. La otra parte para explorar esto del rechazo, pues digo, ya les recomendé, digo, no es por nada, pero sí si se los recomiendo, no es porque yo lo haya hecho. <ríe> o sea, lo hice justo para este tipo de situaciones, que aprendas a... ¿qué hacer con el rechazo? Porque eso también te puede ayudar mucho a perderle algo de miedo al rechazo. Como muchas veces, <coughs> algo que nos da mucho miedo al rechazo es que sentimos que vamos a estar como indefensos ante él. Y si nos damos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer y empezamos a aprender que sí podemos lidiar con el rechazo y sí podemos con el dolor emocional que trae, vamos a perderle miedo. O sea, al final, muchas veces no se trata, o sea, sentir confianza en nosotros mismos, no se trata de que sepamos que no nos van a rechazar o que las situaciones difíciles no van a surgir. Muchas veces la confianza es más bien el sé que voy a poder lidiar con esta situación, sé que voy a poder lidiar con el dolor de este rechazo. Entonces, si tú aprendes cómo manejar este rechazo, si tú empiezas a tener herramientas para manejarlo, te vas a sentir en más confianza contigo mismo, contigo misma, de ok, sé qué hacer con esto. Entonces, pues venga, o sea, si me vas a rechazar... Ya tengo herramientas para lidiar con ese rechazo. Ahora, si nos vamos por el tema de la autoestima, de esto que les dije, de no merezco, o sea siento que estoy estorbando, siento que, que pedir algo, poner un límite o decir algo, exigir algo, lo que sea, es, es un estorbo. O sea, necesito como anularme de cierta forma para que la gente esté a gusto con mi presencia. Como que tenemos este miedo de, en inglés se dice search, ser, eh, eh, o sea, este miedo de being too much o sea, me da miedo ser demasiado para las demás personas entonces, esa parte esa es una herida muy profunda y, y digo, definitivamente si la identifican, les recomiendo demasiado ir a terapia y trabajarla con un terapeuta o una terapeuta, pero es mucho explorar ¿dónde aprendiste que eres demasiado? ¿dónde aprendiste que tus necesidades estorban? Porque esa es una herida muy profunda y muy primaria, por llamarla así. Y hay que llegar a, así. Así como les decía hace ratito de, de, de explorar dónde aprendiste que poner límites, es riesgoso. Pues, ¿dónde aprendiste? Que, que no mereces como estar y no mereces imponer tu presencia. Se me hace algo muy doloroso de vivir y se me hace muy importante sanar esa parte y más que nada darte cuenta que sí mereces y que hay mucha gente que sí quiere satisfacer tus necesidades y quiere escucharte y quiere respetarte entonces permítete ver cómo hay personas que quieren hacer todas estas cosas por ti y, y eso lo puedes empezar haciendo por dejarte recibir algo lindo o sea, si alguien te regala algo no, no se las regreses, no se los pagues con ningún tipo de favor, ni con dinero ni nada, o sea, di gracias lo aprecio mucho y disfruta lo que te dieron o por ejemplo atrévete a pedir un favor, uno mínimo, así algo chiquito, con lo que te sientas capaz empieza por ahí, pide un favor y aunque te sientas en deuda porque normalmente este tipo de, en este tipo de heridas te sientes como muy en deuda con todos los favores o regalos resiste o sea, resiste esa incomodidad y no se la regreses a la persona. Permítete recibir nada más porque la gente quiere darte. A eso me refiero. Entonces, puedes empezar practicando por ahí. Y pues bueno, ya nada más por último les quiero recordar algo que creo que ya he dicho en otros episodios cuando hablamos de límites, pero se los quiero recordar ahorita. Tenemos la idea de que poner un límite es poner una barrera con la otra persona y decirle, es que no me importas, no te quiero ver, me vales. Y no, poner un límite de hecho es mandar el mensaje de me importas tanto que te quiero expresar esto que necesito para que nuestra relación pueda seguir funcionando. Si no me importaras, no te pondría el límite y nada más me iría. Poner un límite es que la otra persona nos importa y queremos continuar con esta relación. Entonces estamos expresando lo que necesitamos para que esa relación pueda seguir. Eso es básicamente lo que es un límite. Entonces, trabajemos en poner límites, trabajemos en confrontar y hay que acostumbrarnos a esa incomodidad del conflicto. Yo sé que es bien incómodo, la verdad, también es algo que yo he estado mucho tiempo activamente trabajando. Es difícil, es incómodo, pero te vas acostumbrando, te vas o sea, cada vez va siendo menos incómodo. Empieza por donde puedas, empieza por donde puedas y velo escalando. No tienes que hacer todo de jalón. este fue el caso de Pedro que siente que todo el mundo lo pisotea y no entiende por qué, espero que te haya ayudado espero que te hayas identificado con una parte acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast me la puedes escribir a somosproceso.mx y me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter hasta la próxima